0: Meus queridos, bom dia. Bom dia. Né? Muito bom a gente iniciar mais uma aula de educação de filhos. Né? A gente queria chamar a educação de pais, mas aí ninguém viria. Então a gente chama de educação de filhos. E é bom ter vocês aqui conosco. Principalmente porque a gente sabe que vocês estão buscando a vontade de Deus na educação dos filhos. Né? Então, a nossa... Faixa de idade, né? Nessa, nessas nove aulas que nós vamos ter de 12 a 17. Né? Você vai ver que ainda não é tarde, ainda há esperança. Né? Claro que é mais difícil se você começar agora. Né? Mas Deus está no controle. Como a minha mãe gosta de dizer, a gente faz a nossa parte e o que a gente não pode fazer, é Deus completa. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos ao Senhor porque podemos estar juntos na tua presença. Te agradecemos pela tua palavra que é um manual para a nossa vida e para a educação dos nossos filhos. Te pedimos aqui, ó Senhor, que o Senhor vem estar usando a Rosana na aula de hoje, trazendo a mensagem que o Senhor tem ao coração dos pais. Meu Pai querido, que nós sejamos mais do que somente ouvintes da Tua Palavra, ó Senhor, mas sejamos praticantes daquilo que o Senhor nos tem ensinado. Nos usa, ó Senhor Deus, que nós possamos ser instrumentos deus na educação dos nossos filhos. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Pode passar? Ah, no, nós sempre gostamos de realçar né, o objetivo do curso, que é atingir a plenitude da nossa vocação de pai ou mãe, a fim de conduzir os nossos filhos a um relacionamento genuíno com o soberano Criador. Descobrir como que a educação dos nossos filhos vai muito além das questões comportamentais. Então, mais do que ter uma criança educada, um adolescente né, bem comportado, é nós entendermos e buscarmos entender o que, que vai no coração do nosso filho, porque é isso que vai fazer a diferença. Porque durante algum tempo a gente tem um certo controle, né? E, mas esse, na verdade, é um controle externo. e O que nós queremos é que o Senhor trabalhe no coração dos nossos filhos. E para isso nós temos que ter um relacionamento com o Senhor. A gente sabe que não, não tem função nenhuma dizer para o nosso filho, faça o que eu estou falando, mas não faça o que eu faço. Ok? Só para a gente entender como é que o nosso curso vai transcorrer, pode passar a roupa. Nós vamos ter então nove aulas, a primeira hoje com a Rosana, semana que vem Carreira e Vocação com Pedro, o Dante no dia 15 sobre vestimenta, o Oswaldo Carreiro, Conflitos da Sexualidade, o Dante novamente dia 29, Forma de Pensar, a marca do anticristo sendo impressa, a Rosana dia 5, Relacionamento, Pressão dos Colegas e a Santificação, depois, no dia 12, Saúde Mental e Ideação Suicida, o Osvaldo. 19, a Tecnologia a Relação com a Ansiedade, a Rose. E no último domingo, 26 de junho, Momentos de Decisão, Esperar Outra Pressa com o Pedro. Esperamos que vocês possam participar de todas as aulas. Nós discutimos nos últimos meses, quais os temas que seriam trazidos para a aula e procuramos trazer algo que os pais têm pedido, né? aquilo que eles têm, e também o que nós temos visto através do aconselhamento na igreja, uh, dificuldades que os pais têm enfrentado. Então essa é, é a ideia dessas aulas. Okay?
1: Não tem necessidade de usar a, o som aqui, é só realmente para gravar. E como a classe também é pequena, isso é, a classe, né, o ambiente é pequeno, isso também é uma vantagem, porque esse tipo de reunião, de grupo, é muito importante a participação de vocês. O que enriquece esse tipo de encontro é quando vocês trazem experiências, vocês contam o que está acontecendo na sua casa e o casal do lado fala, graças a Deus que meu filho não é ter de Varginha, acontece isso em qualquer lugar. E isso é para confirmar a palavra de Deus, que a, a comunidade, ela se edifica de acordo com a palavra de Deus. Então, essa é a minha primeira palavra para vocês. Eu vou passar uns versículos, se eu não me engano, quase todos são de provérbios. Passa, pega um, vai passando, pega um. É, eu não vou pedir que você leia, eu não estou com isso aqui no roteiro para falar agora, quem pegou o provérbios 15 23 vai ler, não. Eu gostaria que, à medida com que nós vamos avançando na conversa, porque isso aqui é uma conversa, não é pregação, não é ministração, é bate-papo, à medida que avançamos nisso, e você fala, puxa, eu peguei um verso que se... Uh, encaixa, que é adequado, que é pertinente ao que estamos falando. Você vai balançar o papelzinho e você vai ler. Vamos, então, né, ter atenção. De repente, né, alguém que pegou o Judas, foi e enforcou-se, não balança o papelzinho, guarda aí. Só, não, não vai. Só para a gente até... É, realmente, a palavra de Deus ela já edifica por si só. Ela já tem autoridade por si só. Então, se você está relacionando com o assunto e você fala, olha aqui, provérbio está dizendo isso. E nós vamos ter oportunidade de anotar na Bíblia, para quem ainda usa esse hábito lápis e, e Bíblia anotando, então você vai colocar no seu dispositivo aí alguma observação. Então, vamos lá aqui. É... Há alguns anos, eu estava numa cerimônia de sepultamento. E como é interessante sepultamento, né? É, a palavra de Deus diz que é melhor estar na casa do luto do que naquela casa que tem muita festa, porque você reflete, você pensa, e aquela palavra te atinge. E eu estava no sepultamento de uma senhora, ela devia ter uns 85, 86 anos, e o pastor agradeceu a Deus a vida daquela senhora e ele disse assim, esta senhora, esta pessoa, cumpriu a sua tarefa, pois os seus filhos não são pesados hoje para a sociedade. Ele disse, os seus filhos hoje não são pesados para a sociedade. Isso me fez refletir muito, muito, porque você olhar alguns filhos e ver o que eles estão fazendo ou as consequências que eles estão trazendo para a sociedade, em geral você olha então e começa a pensar sobre a educação que eles tiveram ou não tiveram ou a formação que tiveram ou a deformação que tiveram. E os filhos, de fato, são na sua grande maioria reflexo do que acontece no lar ou o que deixou de acontecer no lar. Vamos ver rapidinho esse vídeo. Vamos ver se vai sair um som. Tudo começou numa troca de mensagens e terminou de forma chocante.
0: A polícia descobriu um plano criminoso de duas irmãs para assaltar o próprio pai. um
1: Nenhum pai, uma mãe espera né, receber uma, uma notícia dessa. É mais um filho que você educa com amor, com carinho.
0: Primeiros assaltantes amarraram a caçula. Depois agrediram um o comerciante. Chute, paulada, e coronhada e pisar em cima da minha cabeça, bateu muito. Está
1: sendo difícil digerir tudo isso ainda.
0: É muito duro
1: para uma mãe ver né, passar o que a gente está passando.
0: Antes de ser transferida para o presídio, ainda aqui na delegacia, a jovem se encontrou com o pai e com a mãe. Foram poucos minutos. O pai abraçou a filha, lhe entregou uma Bíblia. Disse que a perdoava por tudo e fez o um último pedido. Queria que ela pedisse perdão para a mãe. A jovem se recusou. Ela sempre mais que a minha filha, independente do que ela fez.
1: Eu queria aplaudir a minha filha recebendo um canudo de medicina. E o que eu
0: estou vivendo hoje? Então, a gente é difícil. É só Deus mesmo para estar confortando.
1: Será que a gente comenta? Deixa quieto, <risos> sem palavras. É, será que isso é novo? Será que é porque eles tinham celular e ficaram? Ai, essa tecnologia é do demônio, ficou passando mensagem com o namorado para assaltar o pai. Será que é isso? Será que isso já não existe desde que o homem é homem e que o mundo é mundo? E que a queda deturpou o nosso coração e a nossa natureza humana tem essa tendência a fazer isso? E será por quê que o Senhor no Antigo Testamento nos dá os dez mandamentos? E ele fala, vamos ver se a gente sabe de cor, não furta, vamos começar, como é que é? Não terás outros deuses além de mim. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo, que é o homem do próximo, da próxima também. Honra pai e mãe. Não adulterará, já falamos? Não. Não toma o nome do Senhor em vão. Não, usa a palavra para falso testemunho, já foram os dez? Guarda o dia do sábado e descansa. Então, tudo o que o Senhor falou, não faça, é porque a nossa natureza humana e tendenciosa, carnal tendenciosa, ela vai fazer. Eu tenho a tendência de furtar, eu tenho a tendência a adulterar, eu tenho a tendência a matar, eu tenho a tendência a não guardar o descanso, eu tenho a tendência carnal natural de não fazer. E por isso que o Senhor falou: "Eu sei que você vai fazer", então o contrário eu vou mandar, que o contrário você já vai fazer. Então por isso que eu tô falando: não faça. Se algumas famílias observassem só umzinho, um só mandamento, pinça um e vamos observar e vamos de fato obedecer, talvez não teríamos Tantas pessoas presas, e aqui nosso foco é essa idade aqui dos adolescentes. A Organização Mundial de Saúde ela faz uma definição de faixa de pré-adolescente à juventude, e ela começa dos 10 anos aos 19 completos. Dentro desta faixa maior, ela faz três divisões isso é a Organização Mundial de Saúde. Pré-adolescente dos 10 aos 14, a adolescência dos 15 aos 19 e a juventude de 15 a 24. Todos temos filhos nessa, encaixados nessa faixa? Sim, né? Aliás, só para eu saber aqui, alguém tem filho aqui maior que 18 anos? Maior que 18, ok. Mas está aqui nessa faixa dos 24. E hoje, nós temos essa situação na população carcerária do Brasil. Esse dado é de 2021, 820 mil. 54% está dentro desta faixa etária. Quem sabe se as famílias batessem o pé firme em um mandamento, se assim, não, isso aqui não vai fazer mais nada, você só vai cumprir esse. Não vai furtar. Quem sabe essa situação aqui no Brasil não estaria diferente. Mas eu quero voltar com vocês lá atrás. Como é que essa história de dar uns mandamentos para a gente começou? Abraão, ele foi escolhido por Deus para formar um povo. Deus queria separar o povo dele. E ele queria separar um povo para que o adorasse exclusivamente. Deus é aquele que fala, não há outro, eu sou único, a minha majestade ela é sobre toda a terra. Muito obrigada. E ele puxa para si, ele fala, eu quero exclusividade de você. Por isso eu quero te separar. E ele vai lá, pinça Abraão, nós não vamos entrar aqui no detalhe, porque Abraão, porque não José, é Abraão. O rei do universo escolheu Abraão, tirou ele da terra dele, da parentela dele, e falou, você vai ser pai de muitas nações. Esse verso de Hebreus... Vamos ler, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eu peguei justamente essa citação de que Deus escolheu esse povo para ter para ele do Novo Testamento, porque no Velho Testamento nós temos zilhões dessa citação. Você tem isso em Deuteronômio, você tem isso em Jeremias, Ezequias, Dania, todos contando a história que eles já sabem que veio lá de Abraão. Deus escolheu para formar um povo. Mas eu peguei de Hebreus porque essa história passou. E aqui nós já estamos na época da graça, e o Senhor Jesus já veio, e ele já fez a sua obra, que nos deu acesso ao Pai, e o autor de Hebreus, que eu acho fortemente que é Paulo, fecho ele disse, oh, eu sei disso, Deus me quer, Deus quer o povo dele para si, e ele separou, e, por ir, e ele fala, vou imprimir as minhas leis para que eles sejam separados, para parar com essa bagunça de idolatria. Eles têm que adorar só a mim. Falar sobre exclusividade, muitas vezes, é difícil com os, com os nossos filhos e, e para nós também. A gente, às vezes, a gente quer exclusividade em várias áreas. Eu quero ter... Homem apaixonado por carro, né? Eu quero ter o carro que ninguém tem, com acessório que ninguém tem, é exclusivo, ele foi feito para mim, sob encomenda, é o meu, eu quero o exclusivo, ele é meu, só meu. Azul. A Mulher também. Mulher, o que, que a mulher mais quer, que não quer encontrar nada igual, que quer aparecer, assim, a princesa? O vestido, o vestido. E você quer ter essa exclusividade, você fala, aquilo ali só é meu, ninguém mais tem. Aliás, eu estou lembrando uma coisa engraçada: aconteceu num casamento de uma prima minha. A minha prima, casando em São Paulo, convidou, a, a minha família é assim, espalhada no Brasil inteiro convidou um bando de gente, convidou uma prima também, uma tia, para ser madrinha, e convidou uma outra tia que morava em Cuiabá. Aquela época não tinha WhatsApp, aquela época não tinha grupinho de madrinha, naquela época ninguém ficava exigindo a cor da madrinha, né? Que vão combinar com a pressão, mas enfim. Tá bom, estamos lá na igreja. Como chama aquela fila que entra as madrinhas? O cortejo. Está lá a cerimonial fazendo. E a de Cuiabá chegou um pouco atrasada. Não sei o quê. No quê que ela olhou a cunhada. O um vestido não era parecido, era idêntico. idêntico. Mas pensa uma coisa assim: ela já fez assim. O que aconteceu? A que é de Cuiabá, muito de boa, Cristã também. Ela falou: aquela época usava tomara que caia com um boleirinho. Tudo bem, arrancou o bolero e foi aqui. Não era Cristã, mas passou aquele casamento assim com aquele bico no altar. Porque o dela não era exclusivo. Porque não foi exclusivo. E a gente quer exclusividade só para essas coisas. Quando Deus fala, eu quero você só para mim. Ah, será? Será mesmo? Eu não consigo me entregar para ele totalmente. Ele não pode ser só ele, o meu Deus. As outras coisas eu quero que você seja. Mas eu, para ele, eu não consigo. Então, pensemos... Nesse primeiro mandamento aí, não terás outros, outros deuses além de mim. Voltando para Abraão, ele foi escolhido. E você pode abrir comigo Gênesis 18, 19. Gênesis 18, 19. Esse contexto deste, desta passagem, Deus está falando, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas eu sou tão amigo de Abraão, eu vou esconder de Abraão o que eu vou fazer é, com Sodoma e Gomorra? Então, ele está falando sobre Abraão e não com Abraão. E ele fala, porque eu, Deus, o escolhi, escolhi Abraão, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Tem uma versão que fala para que Deus faça vir, a, cumpra as promessas que ele fez ao seu respeito. Então aqui, Deus falou, olha, eu vou te escolher, mas você tem uma tarefa. Você vai ordenar aos seus filhos e aos filhos que vierem depois dos seus filhos para que guardem os meus mandamentos. O que, de fato, é ordenado aos pais? Aquela nação cresceu... Ah, desculpa, é o... Tudo a ver com imprimir os mandamentos. né? Um estava prestando atenção, eu não estava. Então, se alguém tem mais alguma filipeta com conversa que se encaixa aqui, por favor, pode nos edificar com o seu versículo. E aquela nação realmente se multiplicou e cresceu. E os líderes, e os pais, e os chefes das casas tinham essa ordenança. Você tem que imprimir os meus mandamentos, a minha lei, no coração dos seus filhos. Vamos abrir esses quatro versos aqui comigo? Deuteronômio 4, 9 e 10. Todas no livro de Deuteronômio, todas escritas por Moisés, todos os versos no contexto de que eles já tinham saído do Egito. E eu vou ler aqui 4, 9 e 10, tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem dos, do teu coração todos os dias da tua vida, e as fará saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Quem são os filhos dos teus filhos? Vovô, você tem que participar da educação dos seus, filhos, dos seus netos? Eu só tô lendo, tá? Não, não venha assim, ah, mas minha sogra, mas... Eu, eu li, tô lendo. Não tem nem interpretação aqui, não precisa nem ver no, no original, viu? Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me. A temer a quem? A Deus. Todos os dias que na terra viver e os ensinarás a quem? Deuteronômio 6, começando do 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus. Se te ensinasse, ensinassem a ti, né? que forem, fossem ensinados a você, para que os cumprisses na terra que passas a possuir, para que... Temas, conjunção de finalidade, para que, com o objetivo de, uh, com o propósito de, tem um propósito, para que tema ao Senhor, seu Deus, e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que hoje te ordeno. Quem? Tu e teu filho e o filho do teu filho. Aí ele de novo todos os dias da sua vida, e os teus dias sejam prolongados. Deuteronômio 17:19. Aqui, ó, aqui, ó. Bingo, deu aqui, ele faz assim, eu acho que é bingo. Vai.
0: Aí,
1: perfeito. Aqui do lado. O autor destes versos é quem? Autor de provérbios, Salomão. Salomão, Salomão ouviu isso na sua vida, durante a sua vida? Com certeza. Ele ouviu do pai, que ouviu do avô, que ouviu, que ouviu, que ouviu. Nós estamos no 17, 19. Deuteronômio 17, 19. 19 E o terá consigo, e nele terá todos os dias da tua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. E o 31, 12, 13: Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos, o estrangeiro que está dentro da tua cidade, para que ouçam e aprendam e temão ao Senhor, vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei, para que os seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor, vosso Deus, todos os dias que viver sobre a terra, passando o Jordão para possuir. Vamos lá, existe nestes quatro trechos um termo comum, temer. E antes deste vocábulo, desta palavra, nós temos um verbo. Começa com A. Aprenda. Aprenda a temer. Significa o quê? Que a pessoa nasceu sabendo temer? Quem falou aqui? É não é natural. Eu, não, eu, eu nasço querendo mamar, com as necessidades fisiológicas, isso é natural. isso querendo chorar. Mas para temer a Deus, eu preciso ser ensinada. E meu filho precisa ser ensinado. E a palavra de Deus está me dando resultado. É possível aprender. E eu quero focar nisso para os pais com uma palavra de esperança, talvez uma esperança que o filminho do começo, aquelas, aqueles senhores é, se frustraram nessa esperança, mas a esperança de que a palavra de Deus e o ensino faz com que o coração do filho aprenda a temer a Deus. E ele vai ter que escutar muita história para aprender isso. Porque, basicamente, o povo de Deus é feito de história. E aqui, nesses trechos nós lemos, eles falaram assim, ó, oh, é para você lembrar de tudo que você viu e temer ao Senhor. É para lembrar da tua história. E quem é que conta a história, gente? É, é criança de três anos que tem, que tem jornada para contar? Não, né? Quem conta história? Os pais, os avós, os tios, eu amava ficar na cadeira de balanço escutando meus tios italianos contarem como que eles vieram da guerra e não sei o quê. Aquilo é enriquecedor. E são essas histórias que nós vamos passar para os nossos filhos. Hoje, vocês não têm crianças muito pequenas. Então o registro da história, a linguagem da história, ela vai mudando de acordo com o que seu filho vai conseguindo absorver. Antes você falava filho, de quem que é esse carrinho que está dentro da tua lancheirinha, bem? Ah, é do meu amigo, ele deixou lá na classe e tal, e eu peguei. Eu falei meu filho, tem certeza ele sabe que você pegou? Você pediu mãe não, mas ele tem um monte de carrinho, ele não liga. Isso é um registro fala, não, filho, então amanhã você leva, devolve. O que, que você está ensinando de uma maneira não formal? Não furtar, não cobiçar, falar a verdade uma maneira informal. Aí o criatura tem 19 anos, 20 anos, você entra no quarto dele, o bicho está lá assistindo um canal pago carésimo. Você fala, quem, quem contratou isso aqui? Você, quem que Mãe, peguei a senha do meu amigo eu decorei, porque a hora que ele estava digitando, eu decorei a senha. Eu sou muito esperto. Pelo amor. Vai falar com ele, você não pode ver isso, não é seu. E nanana, nanana, E você não falou para ele, disse Deus, não furtarás. Você vai no registro do seu filho aumentando a linguagem. E com os de 19, você já vai falar sobre consequência. Como o do pequeno também, você falaria na linguagem dele. Qual é a consequência como é que tá o sistema carcerário do Brasil né não precisa levar tanto isso, mas é importante ele saber é importante e eu só posso ou eu quero ensinar né as coisas que eu sei João se eu não me engano você é da área de marketing desenho gráfico. Eu sou louca para aprender uma coisa. Eu posso pedir para você me ensinar? Eu queria saber como que eu faço um transplante de rim. Você me ensina? Agora, agora tem o Google, né? Que vai ensinar a fazer transplante de rim. Doutores, perdoa porque não sabem o que falam. Nós temos os pessoas da área de saúde aqui. Vai, gente, me ajuda, senão eu não consigo correr. O João pode me ensinar a fazer o transplante de rim? Muito bem, porque você não falou o que está aqui, eu não mudo o slide. Não pode, não pode me ensinar. Por quê? Porque ele não sabe. Você vai ensinar seu filho a temer ao Senhor? Você, você teme ao Senhor? Você tem essa noção dessa... Grandeza de Deus você tem você tem contato você tem você usa do acesso dado pelo Senhor Jesus para você acessar a Deus de uma maneira que se relaciona com o rei do universo, mas não chamando ele de parça meu brother. É agradecendo pelo acesso dado pela cruz e reconhecendo a magnitude daquele que escolheu se relacionar com você. Abre comigo, Isaías 40. Esse texto é riquíssimo de uma poesia de uma analogia maravilhosa. Eu vou ler na versão, ah, na NVI, para ficar um pouco mais fácil de, de acompanhar. Isaías 40, verso 12. Quem mediu as águas na concha da sua mão ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra ou pesou os montes na balança e as, coli as colinas pesou em seus pratos? Você mede coisa pequena ou grande com palmo? Se eu falar para você, ô Flávio, mede a, a quadra para mim, mas não vai com trena não, vai com palmo. O palmo da criatura tem que ser enorme. né? Então, essa analogia da, do tamanho do Senhor. Verso 3, 13. Quem definiu limites para o Espírito Santo? Ou o instruiu como seu conselheiro? E a quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo? E que lhe ensinasse julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento? Ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra de um balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Se todas as nações do planeta são para Deus como uma gota que sobrou de um balde, e hoje nós temos o quê? 7 bilhões de habitantes na Terra? Um pouco mais? Tu pega a gota que sobrou, tu divide em 7 bilhões e acha a tua proporção diante do Senhor. É mais ou menos isso. 18, 17. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos do que nada. E a quem vocês compararão a Deus? Como poderão representá-lo? O profeta Isaías, ele está nervoso. Ele vai falar um pouco mais para frente sobre o povo de Deus fazendo ídolos com madeirinha que sobra, da madeira que Deus criou, em vez de adorar o Criador. Bíblia, tu não pode ler igual é, laudo de ecografia, tecidos preservados, é, sem nenhuma alteração, de acordo com a idade. A Bíblia tem vida. O cara tá nervoso. Ele fala com quem que vocês vão comparar essa grandeza, essa magnitude, esse rei do universo. No 20, ele vai falar sobre a idolatria que eles estavam fazendo, ídolos 22. Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para eles habitar. 23, ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Aqueles que têm muita autoridade e que mandam no mundo. Ele aniquila. Ele eles passam como um sopro, 24, mal eles são plantados, mal já alguém otorgou autor, a, a autoridade para eles, mal eles fazem as raízes na terra e Deus sopra sobre eles e eles murcham, como um redemoinho. Eles os levam como palha. Com quem vocês me compararão? Agora é Deus falando. Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a toda chama pelo nome. Tão grande é seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Gente, eu tenho dois filhos, um marido e um cachorro. Eu vou chamar o primeiro filho, eu troco o nome do segundo, chamo o cachorro, falo o nome da minha irmã. O Senhor conhece todas as estrelas e as chama pelo nome isso é uma analogia mas isso mostra a grandeza e a força do Senhor tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força eu eu temo o Senhor a ponto de conseguir transmitir isso para o meu filho, de uma maneira que, nas minhas histórias, no meu caminhar, nas coisas que acontecem comigo, eu vou falando, meu filho, deixa eu te contar uma coisa, um, um verso, pode falar. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos o despreza.
0: Provérbios 14, 2. Temor do Senhor, afirme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos.
1: Que o Eu estava esperando ele. É, o, o seu é bom, mas é o, o dela assim. é melhor. <risos> no temor do Senhor, afirme confiança, quer dizer, o homem que teve ao é Senhor. E isso vai ser refúgio, proteção, um, uma cerca para os seus filhos, os seus filhos vão se sentir. Mas eu tenho que ter um histórico de temor ao Senhor. As minhas experiências com o meu Senhor, com o que Deus me dá, são minhas. Mas eu tenho que contar para os meus filhos. Porque eles vão fazendo as experiências deles, deles com o Senhor. Contar as coisas que nos acontecem no dia a dia, as nossas lutas. Nós temos muitas lutas. E às vezes nós temos a tendência a fazer essa separação, essa dicotomia assim, poxa, foi no culto, mas que bênção, aquela palavra de esperança hoje na ceia, que o Senhor Jesus vai voltar, que no seu que. Chegou segunda-feira, você está enlouquecido lá para pagar bonito. E você não lembra mais, você não aplica. A palavra de Deus no teu dia a dia. Aí o teu filho está te vendo lá enlouquecido. E vai ser o quê? Vai quando você for sentar com ele para ler a Bíblia um dia no um mês? É isso? Não. O ensino do temor do Senhor é passado nas tuas histórias. Meu filho, eu estou extremamente preocupado. Mas eu temo a esse que tudo criou. A autoridade dele na minha vida. Eu não gosto de muita coisa que ele, que ele faz. Eu mesmo é, desconfio, eu fico abalado, meu filho. Mas a palavra de Deus me diz que eu tenho que temer a sua autoridade. Você vai aproximar a tua vida, o teu relacionamento com o seu filho, contando isso. É só para acabar o do intervalo. A minha primeira decepção com a autoridade de Deus, com esse que manda em tudo, que resolve o que vai acontecer, o que não vai acontecer, eu tinha uma idade muito madura, eu tinha oito anos. <risos> e eu fiquei decepcionadíssima com Deus, porque eu amava a festa junina. Toda festa de mina, vestidinho de caipirinha e comer aquelas coisas maravilhosas, aquela festa, não sei o que, não sei o que. E estava tudo pronto, a gente enfeitou todo o colégio e meus tios, esses que me ajudaram na minha formação, na nossa criação, eles estavam em casa e nós íamos para a festa e caiu aquela chuva, mas uma chuva em Capilas que destruiu muita coisa. Ou seja, a festa foi cancelada eu aprendi a duras penas que Deus é o manda-chuva. <risos> vocês lembram de um desenho que de tinha um monte de gatinho? É o manda- ah, Ainda passa? Tinha o batatinho e tinha o manda-chuva. Aquele dia eu entendi o que era manda-chuva. Eu entendi o que, que era. Eu fiz a relação de quem manda, quem faz e acontece. Bom, aquela decepção, lógico. Hoje eu elaboro muito mais o que eu senti. Mas eu conto isso para os meus filhos. Contei quando eles eram pequenos num registro. Conforme eles foram subindo, eu fui contando. Hoje eu conto, eu falo. Deus eu não estou concordando com essa autoridade que o Senhor está tendo sobre a minha vida e está mandando essas coisas eu não concordo com a mão mal nenhum em falar isso Davi, os salmos de Davi, eles são cheios de manifestações de, de expressões Davi falando, me ajuda vem logo, o Senhor está dormindo vem me socorrer, porque essa situação eu não estou gostando isto é mostrar e se relacionar com o seu filho e fazê-lo Temer a este Deus. Estávamos falando então sobre o temor do Senhor que deve estar dentro de mim para que eu consiga transmitir. Isso não significa que quando eu, eu me tornei pai e mãe, agora, agora tô pronto, né? Tô prontinho. Não vou aprender nada. Não, você vai durante a jornada, você vai caminhando e aprendendo e ensinando e tropeçando e levantando e caindo. E a vida com o Senhor é assim. Eu vou... É, vai no Deuteronômio 7, 21. Ou pode ir pode, Josué, vai em Josué. Josué, que o contexto, vocês sabem que Josué... Teve o contexto de guerrear muito ali para conquistar a terra. Ele foi escolhido líder depois de Moisés. E o que é que ele está passando para o povo dele ali? Josué 4, 24, ele fala sobre o Senhor. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor que é forte. Para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. E no Deuteronômio 7:21, aqui também é um contexto de, de combate ali, de guerra, e, a, e Moisés está falando para o povo. Não te espantes diante deles, porque o Senhor Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível. O 724, ah, é 721, acho, né? É 721 ou 724? Deuteronômio 721, e a minha versão fala terrível. E a versão de vocês? Temível. Temível. E alguma versão fala terrível? Quer ler um verso do, do Provérbios? Anemias, é ah, Neemias. vamos lá. Tem diferença entre temível e terrível? Tem. E eles podem andar juntos? Deus é temível e terrível? Temer. Essa palavra ela tem a sua raiz é, na palavra medo mesmo. Não precisam ter medo de falar que ela tem medo, é medo. Temer é ter medo No caso de Deus é respeitar a ponto de reverenciar Eu respeito tanto ao Senhor que isto vai me levar a adorar a Deus é, Hebreus 13 Será que é Hebreus 13? Terrível é, terrível coisa é Cair, você não sabe esse verso? Guga aí para mim, Hebreus, acho que é 13, não? 4. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Hebreus 10, 31, lê Alexandre. Ah, complicou. Então, então vamos falar de cor. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Porque Deus não está para brincadeira. Eu estou temendo, eu estou fazendo o que Ele manda, eu estou tentando. E quando eu me desvio, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Abraçar as consequências que o Senhor propõe para mim, porque eu já sabia dos seus mandamentos... É terrível Tiago, abre lá em Tiago Esse aí não precisa gugar Porque o Tiago é pequenininho E eu vou aqui e vou achar Tiago Tiago não, acho que é Gálatas Ixi, Vai ter que gugar é... De Deus Ninguém Zomba porque aquilo que ele semear. Muito bem, nós sabemos o verso e agora cadê a referência? Gálatas 6, Aí, Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Uai, né? você está olhando e fala, mas quando que essa fofa, essa louca vai começar a falar o que eu tenho que ensinar para o meu filho? Graças a Deus. Alguém está prestando atenção. É tudo o que você está aprendendo, internalizando, vivendo com o Senhor. O teu filho é teu primeiro discípulo. Não é uma crítica ao nosso Ministério de Discipulado, mas tem gente que tem assim grupinho de discipulado de segunda de tarde, terça de manhã, quinta à noite, um bando de discipulados. Discipula Manda o filho fazer discipulado, que é, simples, que é hoje o modelo, é sentar, pegar um texto, falar sobre o texto, conversar um pouco. Sendo que o verdadeiro discipulado, o modelo quem deu foi quem? Quem que deu? Jesus. Jesus. Jesus chamou os discípulos e me segue aqui. E vem comigo, e vê como é que eu parto o pão, vê como é que eu trato a viúva que o filho faleceu, vê como é que eu trato a sogra do meu amigo, vê como é que eu trato a autoridade. Esse é o verdadeiro discipulado. A prática, a vivência. Então, quando eu dou discipulado, eu falo, Florzinha, vem comigo aqui, vamos estender roupa comigo, ver como é que eu trato caixa do supermercado, vamos dirigir comigo, ver se eu dou fechada em alguém, ou se eu fico brava porque ele ainda era fechado. Discipulado. E o quanto que eu temo a Deus, e o quanto que eu estou passando esse temor, e o quanto que eu tenho medo. É bom ou é ruim ter medo? É bom. Aqui falar é bom. Não estou falando que é bom. É bom falar aqui. É bom ou é ruim? Depende. depende! Gostei do depende. Quem falou depende, pode, por favor, nos agraciar com uma explanação. Exatamente, então este depende, quer falar disso Boa pergunta, né? Eu tenho medo por causa do que eu realmente estou fazendo e pode dar uma consequência de bater no carro, alguém é, se machucar? Ou eu tenho medo daquela da papeleta que vai chegar em casa? Pela punição? Da papeleta? E vocês acham que é ruim ter medo da multa? Se, eu, se não tivesse multa para usar cinto de segurança, você usaria? Hoje sim, porque vocês são bem novinhos. <risos> porque eu, e se alguém perguntar, eu nego, vou mandar editar essa gravação. Gente, eu levava bebê de cola amamentando no banco da frente. Não tinha, não tinha. Ó, não estava desobedecendo a lei dos homens. Não tinha lei de cinto de segurança, nem criança atrás. Inclusive, graças a Jesus, que eu não tinha dinheiro para comprar essas cadeirinhas caras hoje. Que tem, eu nunca precisei comprar, porque eu não, não usava as cadeirinhas, mas pode ser um temor, é, um medo. Bom, poxa, eu vou levar uma baita de uma punição. Ou eu estou vendo a consequência e eu vou, não vou fazer. Agora, pois não. Ah, no caso, a multa, ou a norma, a lei dos homens, seria uma
0: palavra. Se você desobedece à norma, você pode também desobedecer à palavra.
1: Sim, a contribuição dele é que você está vendo a lei dos homens, mas o Senhor também manda obedecer a lei dos homens. Toda autoridade, Romanos 13, toda autoridade nos foi dada para o nosso cuidado. Abre lá, Romanos 13, 1. Eu sei sempre o livro, mais ou menos o capítulo e o verso, vocês têm que achar. Porque também, né? É o Romanos 13, 1. Todo homem esteja, esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, é, obedecendo um, você está obedecendo o outro. João. Eu, acho que eu vou te dar o um microfone pro pessoal pro pessoal te ouvir. Vamos separar o que você está falando, que a sua contribuição é muito importante. O João disse, o medo é bom, mas para eu, eu recuar numa situação que não é bacana. Mas eu não quero que os meus filhos tenham medo a ponto de colocar uma barreira no relacionamento. Muito interessante isso que você falou. Vocês entenderam? Então... Como que a gente vai reproduzir o relacionamento que nós temos com Deus para que os nossos filhos também tenham? Deus é temível e terrível. Eu só li, tá? E ele traz consequências. Mas ele dá acesso também a ele. Que é o que nós pais devemos abrir para os nossos filhos. E esse relacionamento é... De respeito, de amizade, de poder contar várias coisas Algumas coisas, nem queira que os filhos te contem Eu tenho filhos casados, eu falo assim, não, me conta Porque você não é amiguinho do seu filho Você é pai e você é mãe E este temor que os filhos devem a nós é colocado pelo Senhor. Até, voltando a falar um pouquinho sobre os dez mandamentos, a questão de honrar o pai e a mãe, ele sempre, o pai e a mãe sempre vão estar num lugar que não tem, não tem comparação. Você está fora de qualquer lista de amizade. Você é pai e você é mãe. E exigir honra dos filhos não tem idade e não tem prazo de validade. Ah, mas eu vou exigir que eles me respeitem. Mas eu vou exigir... Vai! Porque quando Efésios fala, 6, ele fala, Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, está implícito que o pai fez um pedido de obediência. E eles têm que, que responder a isso. E a honra aos pais também. Nós temos que exigir. Às vezes, essas conversas, na exigência da honra, elas são pesadas. Principalmente com os adolescentes que já vão argumentando um bando de coisa e você às vezes está tão cansado que você fala, faz o que você quer. Quantas vezes, vai, gente, nós somos tudo de carne e osso aqui, Quantas vezes a gente não desistiu de ficar conversando? Talvez aquela não fosse a melhor hora. Talvez escolher um outro horário para realmente exigir honra, exigir obediência, sem travar a comunicação, sem se mostrar autoritário. Isso é um segredo, isso é um caminhar constante com a palavra de Deus e com o seu Espírito. Por isso que em Efésios 5, que é uma carta que é um crescente, Paulo fala sobre a salvação, Paulo fala que ele nos tirou do império das trevas... E ele vai falar sobre o relacionamento dos filhos, da esposa com Maria, né? é um crescente. E o verso-chave para começar a falar sobre isso é, deixe-vos encher do Espírito Santo. Não adianta a gente ficar falando um bando de regrinhas aqui, ah, fala para o seu filho fazer isso, você faz aquilo, você faz aquilo outro, isto não tem efeito na essência O que tem o efeito na essência É o seu filho abraçar e deixar ser abraçado Pela graça salvadora do Senhor Jesus Você olha aquele bebezinho lindo e maravilhoso De olhos claros, aquela criança que vai crescendo Com aquele cabelo cacheado e aquele adolescente bacana Mas abra comigo João 3 e não é o verso 16 mais famoso que nós vamos ler. Nós vamos ler a condição que o seu filho nasceu, que eu nasci, que você nasceu. João 3, verso 36. Por isso, quem crê no filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém... Rebelde contra o filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Se uma coisa permanece agora, onde que ela estava antes de agora? No mesmo lugar. Se o seu filho não fizer nada, ficar quietinho ali, fingir de morto? A ira do Senhor permanece sobre ele. Então, o seu primeiro foco de vida do planeta, é orar pela salvação dele, é ao instruí-lo, ao caminhar, e o Deuteronômio fala os métodos, é no caminhar, é no levantar, é no assentar, você está falando sobre os princípios para ele, para que ele tenha uma vida de acordo com o que o senhor quer e para que em um momento ou um processo, ele tome a decisão por Trocar de lado? Como Efésios 2 fala, o Senhor, com o grande amor que nos amou, me retirou do império das trevas e me trouxe para o seu reino de luz. E aí sim começa uma jornada verdadeira, cuja essência está sendo mudada pelo Espírito Santo. Ninguém está aqui ensinando regrinha para filho ficar bonzinho e não ter consequência. Não, nosso foco é na salvação da alma. Paulinha. bom comportamento, né? Que que quando as crianças são pequenas, a voz é de comando, né? Troca de roupa, sai daí. Rápido! A cobra tá vindo, corre que você vai vai ser picado. Aí a criança fica, não, é para obedecer. Aí vai crescendo, filho, senta aqui, vamos conversar sobre isso. Ou então, vamos conversar sobre isso. Gente, carro é um nossa, é o é a sala de reunião do Espírito Santo, dos anjos, do demônio. É tudo ali. Tudo ali. Porque a gente anda muito, né? E é ali que você fica sabendo, é ali que você conversa, é ali que você se derrama. E você fala um bando de coisa que você está sentindo para que haja proximidade, para que com respeito, temor e honra cresça. Essa confiança no meu pai que, puxa vida, ele é como eu. Ele não é um semideus, que fica falando tudo que eu não posso fazer, que fica impondo uma autoridade que, ah, nem acredita em nada disso que ele faz. E o adolescente vai sim apontar essa incoerência, o jovem vai apontar essa incoerência, e eles... São instrumentos de Deus na nossa vida, como somos na deles. Eles são mais pontiagudos às vezes, mas são instrumentos. E, e, e são usados. Mas esta nossa humanidade buscando o Senhor, é muito importante eles conhecerem. Gente, não tem nada a ver com o que eu ia falar, eu já troquei o roteiro. Vamos para Hebreus 4. Porque isso é preciosíssimo. Hebreus 4, ele fala para a nossa humanidade, você não está passando isso sozinho. Quantas lutas, quantas lutas com os filhos nós temos e sabemos. E às vezes você vai fazer tudo, 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 tudo isso. E é 100% de certeza que o seu filho vai estar sempre no caminho do Senhor? É 100%? Não é. Não é. Eu acabei, eu converso com uma família muito, muito, muito amiga, pessoal bíblico, a, a, a comunidade que eles frequentam, super bíblica, um pessoal coração mesmo, eles têm dois filhos, o rapaz mais novo foi para a faculdade e foi morar na faculdade. Interessante que ele não foi se afastando. Ele chegou num dia, ele falou assim, pai, mãe, eu agradeço tudo que vocês fizeram por mim, está bem bacana mesmo, eu vou morar na faculdade. Ele ganhou uma bolsa assim, maravilhosa, numa faculdade super cara. Ah. Eu não acredito em nada do que vocês estão falando. Eu não quero esse negócio de igreja, de bíblia. Eu não quero mais nada disso. Hoje, de hoje em diante, não me fala mais nada sobre isso. Eu estou saindo daqui de casa. Eu comecei a namorar e eu vou morar com a minha namorada. Que dor, que dor. Está se achando e nós acompanhamos. A progressão, se é que eu posso falar, como chama, não é progressão, quando vai para baixo é a degradação desse jovem, nós estamos acompanhando. E hoje ele está envolvido com várias outras coisas, que não é só morar com uma namorada, nem com duas, nem com homem, nem... Não, não. E você vê que não é 100% e os, e os pais fizeram o seu papel. É muito duro e é uma dor aguda, a gente sofre porque ama aquela família. E ele está, igualzinho a palavra de Deus descreve, está comendo bolota de porco ali a rodo. Ele vai voltar? Eu não sei, o meu papel como mãe, como pai, é orar por ele, é amar, é ter misericórdia. E lembrar da misericórdia que o Senhor teve por mim. Eu ia ler Hebreus, né? Hebreus 4, 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em Todas as coisas a nossa semelhança, porém, sem pecado. E o verso 16. A portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que privilégio você... Poder conduzir seu filho. Eu vou junto, filho. Vamos comigo se achegar neste trono de graça. Porque eu estou lutando. E eu estou vendo, filho, que você está lutando. Eu estou vendo, filho, que você está lutando contra essas tentações. E eu estou vendo, filho, que você não consegue adorar a Deus. Na autoridade dele. Eu também não. Puxa ele pela mão e leva ele no trono. Para buscar socorro e graça. Que privilégio. Que prioridade. Nada que você vai conquistar na sua carreira se assemelha a isso. Absolutamente nada. Senhor, a tua palavra, ela é tão poderosa, e ela é tão verdadeira. E nós precisamos, Senhor, do teu Espírito penetrar essa palavra em nós, para que ela se torne a nossa vida, para que ela se torne vida dentro das nossas casas. Os nossos filhos necessitam... Da Tua misericórdia Como o Senhor derramou na nossa vida Nós queremos reconhecer isto E temer o Seu nome Nos ajuda Nos ajuda Recebe a nossa oração em nome de Jesus Amém Grupo comigo é assim Eu faço oração antes de terminar a aula A gente troca o assunto Eu não vou ver mais slide nenhum Porque nós mudamos o assunto Brincadeira a gente estava falando sobre medo Em muitas situações você tem que deixar o seu filho avaliar o medo Porque dependendo do tamanho da encrenca Você vai lá e você vai orientar Você fala, filho, você vai encarar esse problema? Se o problema, se a encrenca, se a situação for menor que o seu filho e ele correr Ele está sendo covarde Está sendo covarde se ele avaliar a encrenca, se ele resolver fazer e encarar, e a encrenca é bem maior do que ele, ele está sendo o quê? Imprudente. Está sendo o quê? Burro. Burro também é uma palavra boa, mas nós não, não vamos usar com os meninos. Olha que legal, filho, você está sendo imprudente, está sendo burro. Olhou o tamanho da encrenca, você vai encarar? Não, Corre! Foge, foge. Uma palavra que eu. Um verso também que eu esqueci. Não está com ninguém aquele que os demônios tremem e temem? Não está com ninguém? O demônio aprendeu a. Acha para mim, cadê os meus, meus universitários? Google. Jesus falou. Os demônios também creem e tremem diante de Deus porque eles reconhecem a grandeza de Deus. E a gente não, a gente fica... Ah, é o Tiago, né, Jesus? Uh, errei feio você daí. Tiago 2,19, ok. Se o, se o teu filho não está tremendo, não está temendo, não está nada, pô, o bicho é pior que o diabo, né? Não é para ser assim. Ele tem que estar tá nessa caminhada. E nosso papel é passar isso para eles. Nós já falamos sobre essa autoridade... Que a nós foi investida pelo próprio Deus. É que nós fomos e voltamos, fomos e voltamos. Mas você se lembrar, essa preservação que Deus quis do povo dele com a escolha de Abraão, é para isso aí, para a gente ensinar, ensinar os nossos filhos e levá-los a temer. A nossa autoridade, ela traz segurança. Eu tenho alguns, alguns versos de Provérbios. Nós já lemos o 14. Quem está com o 14? Dá para ler de novo? Ver, é, 14, 26. Ou é 26, 14? 26, 14. 14, 26. Lê de novo. Sobre esta, voltando um pouquinho aqui, so, então, ele fala sobre a segurança. A nossa, o nosso filho também tem que entender isso e muitas vezes não vai ser só no dia a dia. Você vai ter que sentar e falar, bicho, formalmente é o seguinte. A minha autoridade sobre você, que me foi dada por Deus, e quando minhas crianças eram muito pequenas, elas começavam a reclamar muito, eu falava, pelo amor, não tenho a menor paciência, viu gente, desculpa. Eu, dois, duas reclamações eu entregava para Deus, assim, eu falava, quer saber... Reclama com o meu chefe, eu já falava assim Mãe, mas quem que é o seu chefe? É Deus, Deus é meu chefe Se você não fizer, vai acontecer uma coisa muito ruim Não só pra você, como comigo É, mas você não apanha, eu falo, apanho Eu apanho, mas como que você apanha? começa, né? Mas como que você apanha? Eu apanho no meu coração Deus me deixa triste e tal Então eu jogava a responsabilidade para Deus total Falava assim, isso quando eu era criança Quando começa muito no argumento você tem que formalmente falar, o Senhor me investiu de autoridade. E a minha autoridade é para te trazer uma proteção, uma cerca, uma segurança. E como o Provérbios diz, o homem que teme ao Senhor, os filhos dele estarão refugiados. Tem refúgio. Então essas coisas tem que falar mesmo. E, gente, é, eu sei, é difícil, né? O adolescente vai argumentando, vai argumentando. alguém quer trazer algum caso pérola? Ela está querendo falar. Por... Ai, o que que você que você falaria para? que que vocês falaria falariam? Eu quero aprender com os meus próprios erros. Vai falar com o chefe. Olha, é. é. Ela está contribuindo assim. Ela fala, você não pode escolher isso porque essa, isso aqui vai trazer consequência, não é só para você. Vai trazer para os pais, para a família toda E gente, tem trocentos exemplos na Bíblia Que alguém foi lá e falou Ah, vou agir com meu o próprio, meu próprio entendimento E se lascou, lascou a família inteira Eu vou trazer os exemplos para vocês Então, isso deixa eu aprender sozinho, e lógico, eles falam mesmo, é, a gente vai desde pequenininho, né, falando, olha, gente, para fazer um bebê, precisava de dois. Tá, se você não é bebê de proveta, precisou de dois, tá? E eles tinham que estar juntos no mesmo lugar, na mesma hora. Então, você já vai explicando assim, para fazer um... Precisa de dois. Para educar esse mesmo um, os dois. Olha que legal. Eu, às vezes eu, fico, eu vejo as coisas da Bíblia e falo assim, não dá para falar glória a Deus, você tem que falar der, óbvio, né? Quer dizer que quem já andou no caminho vai mostrar o caminho para quem ainda não andou? Que coisa mais óbvia. Você vai perguntar como é que faz determinada coisa para quem nunca fez ou para fez? Ou para quem fez? E outra, estávamos falando sobre os mandamentos. Deus fala, não faz, não faz, não faz, é porque a gente já vai fazer. Quantos receberam o papelzinho? Levanta a mão, acho que uns 30 eu entreguei. 30 eu não entreguei todos. Mais de 58 vezes provérbios fala: filho meu, atenta, filho meu, não despreza, filho meu, escuta, filho meu, se inclina, filho meu, filho meu, mas por que está falando tanto? Porque tu não vai escutar. Porque o natural é tudo, tudo desprezar. Por isso que Deus fica insistindo. Por isso que ele fala assim, vai falar da lei, é de manhã, tarde, à noite. É quando deitar, é quando sentar. Porque é para aprender agora. Provérbios está cheio disso. Os pais já trilharam este caminho. E teriam que dar a orientação. E de novo, gente, aí vai realmente da sua autoridade, da sua firmeza para falar... Não vai fazer. Eu conversei com o senhor, 50 e pouco, 55 anos. Ele é o quarto, último de quatro filhos. Os pais trabalhavam muito, muito, muito. E eles não tinham uma condição muito bacana. E a mãe, para compensar aquela ausência, ele é o castulinha, ela fazia tudo que ele E ela... E das escolhas mais simples A roupa que vai vestir, a comida que vai comer O brinquedo E ele ganhava tudo no choro Porque o choro da criança muitas vezes É falta de mãe, né? É falta de, de cuidado, é falta de, de Presença, né? Do pai, da mãe, do próprio uma pessoa da família E ele me conta Que Ele se tornou Um adulto Extremamente inseguro de não saber tomar decisões, porque ele foi exposto a opções de decisões enquanto ele não tinha maturidade para fazer. Aquilo lá que você vê na fila do self-service, a mãe com o próprio da criança de três o que você vai querer? Ela olha
0: aquele mundaréu
1: de coisa, aquilo estressa a criança. Como muitas vezes estressa o adolescente. Expor o adolescente a situações que ele não tem maturidade para escolher vai fazer igual esse senhor, ele se tornou um adulto inseguro, não sabia o que fazer da vida, mas ele foi resgatado pelo senhor, e a esposa dele contribuiu muito, hoje ele é premiadíssimo na carreira dele, uma pessoa que é referência para outras pessoas, na profissão dele, mas a nossa autoridade para com os nossos adolescentes é proteção, é zelo, é cuidado e tem que fazer. Eu trouxe vários exemplos, o um conteúdo ficou no meio, não tem problema. Eu quero contar uma última coisa para vocês. É essa questão de decidir também o que o adolescente faz e, e também as consequências que ele vai trazer é, a nossa filha eu acho que ela tinha de 18 para 19, 17 para 18 e eu, eu nunca cresci num, num lar cristão minha mãe se converteu já era adolescente eu tenho muito eu carrego muitas consequências de não ter tido autoridade enquanto eu era criança porque você Dá uma perdida ali até que você se apruma e, lógico, é o resgate do Senhor. Mas eu trago marcas terríveis. Eu perdi, acho que o melhor emprego da minha vida, porque eu falei pro meu chefe, para não vou fazer isso aí, não, bati a porta e perdi. Falta de conhecimento, de, de temor, de tremor da autoridade. Mas a nossa filha, foram criadas aqui dentro e... Então, era domingo de manhã, coisa mais linda, né? Porque domingo de manhã a coisa pega em casa, né? Você tá lá, gente? Eu, a boca do horário, vamos lá, vamos lá. Ah, eu tô pronta, só vou escovar o dente. Eu olhei e falei, mas com esse short, você não vai na igreja. É porque, mãe? É porque. Vai trocar essa roupa. E tô lá, donanã. Vamos embora, vambora. Vai trocar essa roupa. Não, mãe, eu não vou, eu vou com esse short. Bom, parei isso aqui, né? existe uma adequabilidade de investimento. Você não vai com o seu longo bordado de paetê, que as freiras francesas bordaram na praia. Mesma coisa, você não vai pegar o teu biquíni de crochê e não vai pra igreja. E tem roupa que você não vai nem ter na armário, né? Porque falta tanto pano que não precisa. Mas existe, existe essa adequabilidade. Eu uso uma vaiana ali, vou, né? não vou num casamento, não vou pra, pra, de terno pra praia, como eu não vou. Tudo bem, adequabilidade eu olhei e falei, você não vai terceira vez, vai trocar essa roupa que nós estamos indo para a igreja não, eu não vou eu vou com essa roupa, eu já decidi hum. aí subiu aquela mansidão aí você sai do corpo e volta e o maridão e o filho do carro, os irmãos Bom, é, eu peguei o braço dela E olha, só, só um detalhe Ela é minhãozinha, ela não é né, toda assim Que ia chamar a atenção Mas eu tinha, nós tínhamos um padrão claro Eu peguei no braço da criatura Eu sentei ela na cadeira Ela está com dor nas costas até hoje Pá, eu falei, E ela falou assim Eu já decidi e você é muito radical Catei o braço dela, eu sentei Eu falei... Nunca mais você me chame de radical. Não é porque é falta de respeito comigo. É porque eu não sou digna de ser chamada de radical. Porque o que eu conheci que foi radical, ele mandou o filho dele para a cruz por sua causa. Vai trocar essa roupa. E viemos é um felizes para o povo.